0: En fait, les principaux points communs entre mes deux métiers, c'est un, qu'ils permettent tous les deux d'explorer tous les possibles en boostant l'imaginaire, et 2 qu'ils rendent les gens heureux. Bienvenue sur La Méthode Lucie, qui accompagne des femmes et des hommes à développer leur audace au quotidien. Je suis Lucie Samsoen, coach intuitif spécialisé en technique de l'acteur. Aujourd'hui... Dans ce nouveau podcast, je fais mon autoportrait. Vous pouvez soutenir ce podcast en vous y abonnant et me retrouver sur www.lamethodelucie.com Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est au tour de sa créatrice de se présenter. Bonjour Lucie Bonjour le monde Bienvenue chez toi. Qui es-tu en quelques mots
0: je suis Lucie Samsoen, comédienne et coach professionnel certifiée, formatrice en communication grâce aux techniques de l'acteur
1: et maman de deux enfants magnifiques. Peux-tu nous expliquer ton activité
0: Mon activité consiste à accompagner les personnes qui souhaitent transformer leur vie et réussir. Et comme ma fibre artistique me pousse très souvent à la créativité, aussi bien personnellement que professionnellement, j'ai créé La Méthode Lucie.
1: Alors quel a été ton parcours pour en arriver là
0: Eh bien J'ai commencé le théâtre à l'âge de 7 ans pour ne jamais le quitter. Je suis donc comédienne depuis plus de 35 ans et le coaching est venu à moi par le biais d'artistes qu'on m'a confié à l'occasion de divers projets audiovisuels, notamment chez Universal Music et Publicis. L'accompagnement d'artistes m'a plu tout de suite et ça n'a pas été particulièrement difficile parce que j'ai toujours aimé mettre en valeur mes partenaires sur scène. Mais après quelques années, j'ai eu la sensation de tourner en rond et puis euh, l'envie de partir à l'aventure du développement personnel m'a poussé à me former sérieusement au métier de coach professionnel. J'avais envie en fait d'ouvrir mon accompagnement à un public plus large et puis faire profiter de mon expertise en dehors de la sphère purement artistique. Alors après une bonne enquête, j'ai opté pour l'école supérieure de coaching à Paris qui présentait l'avantage de proposer une formation compatible avec mes projets de comédienne et une certification RNCP validée par le bureau Veritas, ce qui me permettait de vraiment légitimer mon expérience.
1: Alors ta formation s'est faite d'abord dans le milieu théâtral et ensuite dans le milieu du coaching
0: Exactement. Je suis montée sur les planches enfant, je me suis formée au métier de comédienne à l'école supérieure d'art dramatique de Paris à l'âge de 20 ans et je suis intermittente du spectacle depuis. Mes certifications de formatrice en communication et de coach sont arrivées beaucoup plus tard, en fait. Donc j'ai pu transférer tous les enseignements que j'avais tirés de ces années de scène dans le domaine du coaching, dans mon accompagnement. Et l'expérience m'a très souvent montré que le théâtre, c'est un levier ludique idéal pour travailler des sujets qui génèrent l'anxiété et le stress. En fait, la prise de recul, la fameuse distanciation qu'offre le théâtre, permet de dédramatiser et d'explorer des situations problématiques en changeant de point de vue. Celui du spectateur ou bien celui de l'acteur ou encore celui du metteur en scène.
1: Et en quoi ton métier de comédienne est un plus pour le coaching
0: En tant que comédien, on travaille de fait l'expression, la prise de parole et puis aussi la relation à l'autre. On est toujours dans le champ de l'expérience et de l'action, ce qui est fondamental en séance de coaching. On peut avoir un rôle de révélateur de talent et puis favoriser l'audace. On maîtrise les outils pour dynamiser un groupe, travailler la cohésion d'une équipe pour s'affirmer, s'ancrer, placer le focus sur un détail. En changeant de rôle, on peut poser un autre regard sur une situation, ce qui permet une analyse différente. Et puis on est aussi habitué à oser, à se confronter à un public, à être exposé. On sait aussi utiliser les émotions, et puis gérer le stress de façon positive pour pouvoir s'en servir. Bon, il y a sûrement beaucoup d'autres points forts qui ne <rire> me reviennent pas immédiatement, mais...
1: Quel est le concept de la méthode Lucie
0: Alors la méthode Lucie... C'est la combinaison de mes expertises de comédienne et de formatrice en communication, structurée par un solide protocole de réussite. Ce protocole, moi je ne l'ai pas inventé, il est le fruit de nombreuses décennies d'études et d'expérimentations par des spécialistes de la communication non-violente, de la communication non-verbale, l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, la psychologie positive et d'autres techniques de coaching. Donc si je devais résumer le concept de la méthode Lucie en une phrase, ce serait mettre les techniques du comédien et les meilleurs outils du coaching au service de tous ceux qui veulent devenir acteurs de leur bonheur.
1: Quelles sont les étapes d'un coaching
0: Alors d'abord, un coaching, ça commence par la prise en compte des besoins des gens, leurs attentes. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse. L'étape suivante consiste à faire le bilan, comme un état des lieux, de ce qui ne fonctionne plus pour eux, de ce qu'ils veulent changer dans leur vie. C'est aussi l'étape où l'on met en lumière les valeurs, les besoins, les compétences, les croyances les comportements limitants. Mais mon travail personnel ne s'arrête pas là parce que il faut aussi comprendre la demande sous-jacente qui n'est souvent pas exprimée au départ, la demande réelle. Je la fais émerger au fur et à mesure de l'accompagnement grâce aux questionnements et à certains exercices spécifiques. C'est l'étape la plus longue en fait parce qu'elle nécessite de renforcer au maximum l'estime de soi pour que les fondations de la réussite soient les plus solides possibles. La troisième étape consiste à aider la personne à se focaliser sur l'état qu'elle désire atteindre et à déterminer l'objectif qu'elle veut réaliser. Et puis pendant la dernière étape, comme l'image d'un entonnoir, on canalise le travail vers la réussite de cet objectif, qu'il soit personnel ou professionnel. Ensuite, en ce qui concerne les dispositifs d'accompagnement, je travaille en prenant en compte autant le psychique que l'émotionnel et le physique. Et les champs d'action, je les ai tous expérimentés moi-même comme le potentiel, l'imaginaire, la communication, l'énergétique, l'acting et la reconnexion à soi. Mais un accompagnement est totalement personnalisé, donc je n'utilise pas tous les outils avec tout le monde, évidemment.
1: Est-ce que tu aurais une situation concrète à nous partager, par exemple, pendant laquelle un de tes outils a joué un rôle primordial dans l'un de tes coachings
0: Alors là, euh, j'en ai plein mais le premier qui me vient là, euh, c'est un exercice de visualisation qui a permis à un de mes clients de régler un conflit vieux de 50 ans et qui à l'époque avait bloqué la construction de son identité.
1: Pour quelles problématiques on peut avoir recours à un coaching
0: c'est très vaste parce qu'on peut travailler autant sur le personnel que sur le professionnel. Donc, ça peut être aussi bien euh, développer la confiance et l'estime de soi, réussir une reconversion professionnelle, améliorer sa concentration, développer sa créativité, réussir à s'affirmer et savoir dire non, développer son leadership, gagner en audace, convaincre sans imposer, gérer ses émotions, développer son agilité relationnelle, équilibrer vie perso, vie pro se reconstruire après un deuil ou une rupture, mobiliser la joie et l'énergie, mieux gérer son temps, trouver sa voie, savoir prendre les bonnes décisions et puis les assumer, améliorer sa communication avec son entourage, euh, manager ses projets, gérer des conflits, s'expatrier ou revenir d'expatriation. C'est savoir saisir les opportunités, Sortir de la dépendance affective, accepter son corps, améliorer les relations familiales, comprendre ses besoins et les combler, impacter, assumer, réaliser ses rêves, préparer un examen, une compétition, un entretien d'embauche, une prestation, Enfin, c'est voilà, très vaste.
1: Et qu'est-ce qui te passionne dans ton métier
0: <rire> Lequel <rire> Alors, en tant qu'artiste, je peux créer sans cesse de nouvelles histoires, des nouvelles réalités à explorer, sans enjeu. Sans limite. Si ce n'est celle de mon imagination, bien sûr. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et j'ai besoin de cette liberté d'action et d'improvisation pour m'exprimer. Et puis en tant que coach, c'est de détecter les potentiels. D'aider les gens à trouver les solutions à leurs problématiques. C'est-à-dire ne pas délivrer ma propre solution, mais créer les conditions idéales pour que les personnes réalisent ce qu'elles sont capables de faire et de décider pour transformer leur vie. Mon expertise de comédienne en séance de coaching, elle est particulièrement efficace pour révéler une zone de génie ou apprendre à gérer ses émotions et puis sublimer les prises de parole en public. En fait, les principaux points communs entre mes deux métiers, c'est un, qu'ils permettent tous les deux d'explorer tous les possibles en boostant l'imaginaire et deux, qu'ils rendent les gens heureux. Voilà, je crois que en fait, c'est vraiment ça qui me passionne. L'audace et le bonheur que ça génère autour de moi.
1: Alors, tu travailles dans quelle zone
0: bah, je peux intervenir partout à distance. D'ailleurs, euh, j'accompagne certains de mes clients à Lyon, dans le sud de la France, ou bien expatriés à l'étranger. Et puis en présentiel, c'est plutôt à Paris et région parisienne. Mais en fonction de l'intervention, je peux être amené à me déplacer ailleurs. J'ai l'habitude avec les tournées de mes spectacles.
1: J'ai une dernière question. Pourquoi avoir décidé de créer un podcast
0: bah Parce que c'est ma voix. V-O-I-E ou V-O-I-X. Ça dépend de l'angle qu'on choisit d'observer. Bah, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Ça fait déjà quelques temps qu'on me le conseille, et j'avoue y avoir pas mal réfléchi, mais quand plusieurs personnes qui connaissent l'influence de ce média vous le répètent en ajoutant « t'as une voix de radio », alors c'est convaincant. Parler, en fait, c'est affirmer sa singularité, et le podcast me permet d'entrer dans le quotidien des auditeurs, c'est un vecteur plus intimiste que la vidéo. En plus, j'ai envie de donner la parole à des intervenants qui m'inspirent. Et puis un avantage essentiel qu'il apporte, le podcast c'est qu'il est devenu un de mes nouveaux outils puissants pour faire travailler les prises de parole de mes clients tout en renforçant leur estime d'eux-mêmes. Parce qu'avec le rendu d'un épisode, on peut facilement mesurer sa réussite. En fait, j'aime bien ce côté 3 en 1 du podcast. Alors, je ne sais pas où ce projet me conduira, mais comme je suis un peu aventurière et que c'est un jeu pour moi, alors euh, pourquoi pas <rire> Et puis c'est un travail d'équipe. Je suis soutenue, donc ça compte beaucoup.
1: Merci Lucie pour cet entretien qui nous a permis de faire connaissance.
0: Merci beaucoup et prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me retrouver sur www.lamethodelucie.com a, a très bientôt.